0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van donderdag 29 februari 2024. In het nieuws vandaag dat we voor het eerst beelden hebben van bultrugseks. Sinds het verbod op de walvisvaart zijn er inderdaad meer bultruggen. Maar beelden van de daad die hun aantallen opkrikt... ...die waren er nog niet tot vandaag. In Hawaii zijn twee bultrugwalvissen in flagrante delicto gefotografeerd. Het waren nog twee mannetjes bovendien... Homoseksueel gedrag bij walvissen en bij uitbreiding bij alle diersoorten... dat is helemaal niet ongewoon om de sociale banden te versterken... of om om dominantie te bewijzen. Dolfijnen doen het, orkas doen het. Maar hoe bulterigen het doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze hebben namelijk een penis van bijna twee meter... die meestal in een speciale gleuf is opgeborgen voor de stroomleiding. En bij deze twee mannetjes hield het ene mannetje de top... Het andere, de bottom, met zijn vinnen vast. En op de foto is niet te zien waar die twee meter lange penis van de top in zat in de achteruitgang of in de peniskleuf van zijn vriendje. Verder onderzoek, moet daar klaarheid in brengen. Leven de wetenschap. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een nieuw anticonceptiemiddel voor vrouwenopkomst. Miljoenen Fransen wonen niet in een straat met een naam of in een huis met een nummer. Maar dat gaat veranderen. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Missy, wiens dochter dure merkkleding wil, die ze niet betalen kan. En doet Israël nu mee of niet aan het Songfestival? André Vermeulen probeert erachter te komen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten
2: Miljoenen Fransen wonen op een adres dat officieel niet bestaat. Ze wonen niet in een straat met een naam en niet in een huis met een nummer. Maar dat gaat veranderen. Frank Renaud, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg Frank, tegen Juni, jij bent onze man in Frankrijk, moeten alle Franse straten een naam hebben en alle huizen een nummer. Dat is dus kennelijk een grote nieuwigheid in Frankrijk.
3: Absoluut, ja. Dat is een wettelijke plicht. Er is het Franse parlement nu meegekomen, want het blijkt dat er inderdaad anderhalf miljoen huizen in Frankrijk zijn op dit moment. Huizen dus, niet bewoners. Dan heb je het over miljoenen mensen. Maar anderhalf miljoen huizen die geen officiële adres hebben, want de straat waar die mensen wonen, waar het huis staat, die straat heeft geen naam. Geen officiële naam in ieder geval. Of er is gewoon geen huisnummer bij. Dat bestaat dus in Frankrijk inderdaad. Maar hoe krijgen die mensen dan post? Dat is de, de grote vraag, want, want de, tot nu toe ging het bijna altijd goed, maar lang niet altijd natuurlijk. Maar vaak wist gewoon de postbode het natuurlijk. Hij wist, ah ja, de familie Dumont, die woont daar op dat weggetje, daar op landerijen, links aan het einde, die boerderij, daar moet ik zijn. Maar dan en mijn dus vaak...
2: derde huis aan de rechterkant met de rode, rode luikjes, dat soort uh, dingen.
3: Precies, zo werd er ook vaak. Hè? Als de postbode het niet wist, dan konden de bewoners je wel helpen. Als je iemand zocht, dan, oh ja, du jardin, dat is die met dat rode luiken achter de kerk, daar, heen, daar ja. moet je heen. Zo ging het vaak.
2: Maar ja, dat is de postbode. Ik neem aan, couriers van UPS of DHL of een andere courierdienst, die kennen madame Germain natuurlijk niet, hè.
3: Nou, dat, dat, daar gingen de problemen ontstaan natuurlijk. Hè. Er kwamen ook nieuwe bewoners. Er braken nieuwe tijden aan. Maar, maar net, dat beeld wat we net schetsen... is natuurlijk iets van ja, vervlogen tijden... waar iedereen elkaar nog kende. In kleine dorpjes waar iedereen elkaar bij naam kende. Iedereen wist waar iedereen woonde. Maar goed, mensen gaan dood. Er komen nieuwe bewoners, jonge bewoners, jonge gezinnen. Die bestellen ook pakketjes bij besteldiensten inderdaad... die de laatste jaren zijn opgekomen. Die willen ook glasvezel hebben. En dan wordt het op een gegeven moment toch wel heel erg onpraktisch... als je geen echt officieel adres hebt... Hoor, waar die nieuwe diensten zoals besteldiensten, zoals glasvezel... waar ze niet weten dat je terecht moet komen. Problemen waren er trouwens vroeger ook wel, hoor. Ik heb burgemeesters gesproken in dat soort kleine dorpjes... waar ze nu bezig zijn met hele naamgevingen en zo. En er was één burgemeester die vertelde me... ja, wij hebben het wel eens gehad in ons dorp... waar 40 straten waren zonder naam. Veertig straten zonder naam. En die burgemeester zei me... ja, er is hier wel eens iemand geweest... Die lag bewusteloos in zijn huis. De brandweer kwam eraan. Heeft toen een half uur rondgereden. Kon het huis niet vinden. Toen zijn ze naar mij gekomen als burgemeester. Hij is in de brandweerwagen gestapt. En samen zijn ze toen naar het huis gereden. Ja. Waar die man bewusteloos op de vloer lag.
2: Ja, en zo zijn natuurlijk kostbare minuten. Misschien zelfs ja, uren Precies. verloren gegaan. En ik neem ook aan. Als je de loodgieter moet uitleggen waar je woont. Ja, vroeger was die loodgieter misschien ook iemand van het dorp. Tegenwoordig is dat iemand van drie dorpen verderop. En dat wordt ook als maar ingewikkeld. Ingewikkeld, maar hoe, hoe komt het nu eigenlijk dat dat zo lang heeft blijven
3: bestaan? Het was niet verplicht. Het stond gewoon in de Franse wet dat gemeenten, uh, grote gemeenten met meer dan 2000 inwoners, die moesten wel er al voor zorgen dat alle straten gewoon een naam hadden. Dan heb je het over de grote steden dus. Uh, Maar dat is maar 15% van alle steden, alle gemeenten die bestaan in Frankrijk. En bovendien deden die dat ook lang niet allemaal. Is nu recent gebleken. Ongeveer de helft van die grote steden hield zich aan die plicht om alle straten een naam te geven. En nu is er dus een plicht bijgekomen voor de kleine gemeenten met minder dan 2000 inwoners dat zij ook die straten moeten doen want daar was het probleem het grootste want je hebt het in de meeste gevallen heb je het gewoon over dorpjes kleine dorpjes op het Franse platteland dat is waar de meeste Fransen wonen en dat zijn dorpjes met een dorpskern. Je kent het wel met een kerk en een stadhuis. Maar verder staan er vooral kleine huisjes, boerderijen verspreid over het land. En dat zijn soms hele kleine wegjes met aan de ene kant links nog eens een huis en rechts een huis. En daar heeft nooit iemand aan gedacht om daar een officiële naam te geven. Er waren wel bijnamen. Hè? We wisten het allemaal. Oh ja, bij de drie kersenbomen daar wonen die en die en die. En dat wist iedereen. En dat functioneerde lange tijd, maar nu niet meer.
2: Dus er zijn wel
3: officieuze namen soms. Er zijn bijnamen, he. Lieu Die wordt dat al genoemd. He. En die staan ook zelfs op bordjes. He. Zelfs in de gemeente waar ik woon, aan de westkant van Parijs, ook op het platteland. Dan staan van die kleine bordjes en daar staat dan een naam bij, bij de lindenbomen, Is dat bijvoorbeeld de naam waar iemand woont? Maar dat is dus niet officieel geregistreerd. De gemeente heeft er wel zo'n bordje neergezet, maar geen officiële registratie. Ja, en als je daar bijvoorbeeld glasvezel aan wil leggen, dan heeft dat bedrijf dat uit Parijs komt om het aan te leggen... toch echt wel iets meer nodig dan een... Um, een naambordje wat officieel niet eens bestaat. Ja,
2: GPS doet het natuurlijk niet met officieuze naambordjes. Dus ja, maar dat lijkt me dan makkelijk. Dat moet gewoon geofficialiseerd worden. Dus in veel gevallen gaat het toch niet zo moeilijk zijn om die namen officieel te maken, die bijnamen.
3: Nou, dat zou je denken, maar het ligt allemaal heel erg moeilijk. Want ik heb dus die burgemeester gesproken. En sommigen vertelden me ook: we zijn er twee jaar mee bezig geweest. Want er zijn er al veel met bijnamen. Maar er zijn er ook uh, straten waar helemaal geen naam voor was. En de gemeenteraad moet dan beslissen: ja, welke namen gaan we geven? Dus daar moet over nagedacht worden. Welke naam past? Is er niet een dubbeling met een na- bestaande straat? Namen? Dat is etap één. Vaak worden de burgers er ook nog bij betrokken. Soms zijn er ook creatieve wethouders. Die van muziek houden is één geval bekend. Die heeft allemaal straten nu vernoemd naar rocksterren, waar hij zelf heel erg fan van is. Maar goed, dat moet, allemaal... <laughs> Precies, dat moet allemaal bedacht worden. En dan heb je nog de huisnummers. Daar gaat we niet de gemeenteraad over, maar dat moet de burgemeester weer doen. Dus de burgemeester moet dan huisnummers gaan toebedelen. Het moet allemaal in de gemeenteraad besproken worden. Het moet gepubliceerd worden. En dan moeten er nog straatnaambordjes besteld worden. Enfin, het is echt een hele grote operatie. Verspreid over heel Frankrijk, waar heel veel dorpjes nu heel druk mee zijn.
2: ja De Fransen zijn graag contre. Hè? Dat is chic Tegen zijn. zijn er nu ook veel mensen tegen.
3: Ja, er zijn ook gemeenten die uh, komt tegen de krip gooien. Om het maar eens plat te leggen. En die zeggen, nou dat gaan we helemaal niet doen. Want bij ons wonen allemaal families die elkaar nog steeds kennen. Die weten precies wie waar woont. Die weten ook wel dat het daar die straat heet bij de drie lindenbomen. Want zo heet het al eeuwen bij ons. En dat willen we helemaal niet veranderen. We zijn bang dat die tradities, dat die gaan verdwijnen uit uh, ons land, uit ons dorp. Hè. Het speelt vooral in Bretagne ook. Waar er toch nog hechte gemeenschappen zijn. Ook Bijvoorbeeld niet echt zeggen bij gemeenten. Nou, ja, wij gaan gewoon niet meedoen. Wij houden het bij onze eigen, uh, bij onze eigen oude die namen dus die niet officieel geregistreerd staan en in de nieuwe wet waar dus die plicht in staat, staan, voorlopig nog geen sancties.
2: Ja, maar er zijn nog geen uh, ja, gemeentebesturen gevallen, er zijn nog geen nieuwe verkiezingen moeten gehouden worden?
3: Zelfs dat leidt, dat leidt tot commotie in steden ook waar er ruzie ontstaat... tussen de gemeenteraad en de burgemeester bijvoorbeeld over nieuwe straatnamen. Waar zelfs inderdaad in één geval een gemeenteraad al gevallen is... en waar nieuwe verkiezingen moesten worden uitschreven oh, nee. over de straatnamen. En er is ook één gemeente die heeft het heel creatief opgelost. In De Dordogne is een klein dorpje. Die hadden ook één straat zonder naam. En toen zeiden, moesten ze erover nadenken hoe die, die straat moest gaan heten. Ze zeiden, nou ja, we kunnen het best doen zoals de mensen hem kennen... Dus deze straat heeft geen naam en die straat heet nu officieel Rue Saint-Non.
2: Ook opgelost. Frank Renoud in Frankrijk, zo kan het ook. Dankjewel, goedemiddag.
3: Vraag het aan Rika.
2: Missie is uh, 37 en heeft een vraag voor uh, relatiedeskundige Rika Ponet. En op donderdagmiddag komt ze langs. Goedemiddag, Rika. Dag, lieven. Rika Ponet. Missie schrijft: Ik ben een alleenstaande moeder en heb twee dochters van 8 en 12. Ik ga voltijds werken, maar makkelijk is het financieel zeker niet. Ik moet mijn budget stevig in de gaten houden. En dat lukt me aardig. Zo koop ik bewust wat in de aanbieding staat. Ik ga ook vaak naar rommelmarkten of de kringloopwinkel en heb een netwerk van vriendinnen die kleding uitwisselen voor de kinderen. Zo heb ik twee buurvrouwen met een iets oudere dochter en ook van hen krijg ik veel. Tot voor kort was mijn oudste dochter daar altijd blij mee. Maar sinds kort wil ze geen kleding meer dragen van de buurmeisjes. Ze heeft het vaak over merk. Dat ze ook eens iets nieuws of iets moois wil. En niet altijd dingen uit de zak die ze krijgt van de buurvrouw. Ik vind dat erg moeilijk. Uiteraard zou ik het haar graag gunnen, nieuwe spullen. Maar tegelijkertijd besef ik, als ik daarmee begin, dat ze zeker geen tweedehands meer wil dragen en ik dat financieel gewoon niet aan kan. Ik voel me schuldig. Wil dat ze zich goed voelt en besef ook dat zij niet koos voor een mama met een beperkt budget. Hoe pak ik dit het beste aan? Missie. Hmm. Schrijnend verhaal, hè? Treurig verhaal.
4: Ja, maar veel voorkomend, denk ik. Merkkleding. Ja, en de druk op ouders, of je nu alleenstaande moeder bent, waar het dan natuurlijk nog moeilijker ligt. Maar ook en dan hebben we het over stofelijk.
2: een trui van 300 euro.
4: Ja, zo'n zaken. Um, en die druk is enorm. Hè? Nu, ik begrijp ook de dochter. En ik denk dat dat, nu klinken we heel erg boemer opnieuw, um, in onze tijd allemaal nog wel wat makkelijker was. In onze um, tijd was in het makkelijker. Onze tijd, ja. we,
2: hadden, we hadden ook wel, wel een Ja hoor. We ik, hadden uh, geen Instagram natuurlijk. Nee. En geen sociale media.
4: Maar ik kreeg toch ook niet die, die dure... Lois Levi's in die tijd, hoor. Uh, uh. milei Ja, of milei Ja, of dat is
2: nog, ja. Dat is, uh, Paul Jambers heeft er nog een panorama over ja, gemaakt.
4: dat was... Uh, 8000 frank voor een jas. Dat viel toch ook buiten het budget van oh, mijn De euro is dat nu? Uh, uh. bon... <laughs> Honderd... Honderden. Ja, nee, 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 nee.
2: Officieel 200 als je 40 ja, frank... Maar ja, ja, bedoel, ja, wat is 40 Ongeveer frank?
4: 200 euro. Ja. Dat zal
2: meer oh. zijn. Maak je maar 400 van.
4: Wat nog een dure jas is, ja. Ja, ja. uiteraard. Ja.
2: Maar daar, dat kregen wij niet. En,
4: uh... en we waren toen minstens zo sterk, maar vandaag misschien nog meer dan ooit, toch ook wel bezig met erbij horen. Hè? Want ik denk dat ik vandaag... Veel beter snap dan wat mijn ouders daaronder uh, dachten te verstaan. Wat dat betekent op die leeftijd. En uh, haar dochter of haar oudste dochter uh, zit ongeveer in die leeftijdscategorie. Dat is een heel belangrijk ontwikkelingsthema uh, als je tiener bent. Het gevoel, uh, ik hoor bij de groep, ik pas erbij. En uh, hoe hoor je bij de groep? Door... ja, je ook aan te passen aan de regels die in die groep gelden. En een van de regels is uiteraard: um, ik hoor erbij omdat ik uh, gekleed ga, eruit zie zoals de rest van de groep. Als volwassenen vinden wij dat een beetje een gebrek aan identiteit. Maar dat is net wat op die leeftijd super belangrijk is. Dus jij de...
2: zou daaraan toegeven? Mocht je de middelen ik, hebben, koop ik, maar die... Uh,
4: ik zou daar niet spullen. volledig aan toegeven, maar ik begrijp wel zeer goed waar het bij die dochter over gaat. Ja. Uh, um, um,
2: ik begrijp je, maar ik geef niet toe, zoiets. <laughs>
4: of ik zoek een tussenweg. Dat vind ik, want wat ik ook wel heel sterk voel bij haar, dat schuldgevoel, dat gaat ook voor een deel over schaamte, denk ik. Ik ben een mama met een beperkt budget, ik doe keihard mijn best en uh, wat zie je vaak bij alleen... dochter heeft ook niet
2: voor mij gekozen. Ja,
4: wat zie ik bij veel alleenstaande ouders eigenlijk ook het het gevoel ik moet compenseren. Ik ben alleenstaande ouder en ik wil dat mijn kind gelukkig is. Als je met je tweeën op hetzelfde adres een kind opvoedt, dan kan de ene af en toe eens toegeven en de andere zalven en slaan, zoals ze dat dan zeggen en niet letterlijk, maar de ene geeft dan eens toe en de andere kan dan eens af en toe de grenzen trekken. Als alleenstaande is dat veel moeilijker hè? Um, en ik merk toch, veel ouders vandaag willen heel graag dat hun kind gelukkig is en willen dat dan ook vooral te vriend houden en gaan daar soms ten koste van zichzelf in mee in dat soort van wensen. Ik ken moeders die flexijobs hebben bovenop een, een voltijdse job, gewoon om vakanties en kleding van kinderen te kunnen betalen. Zodanig dat die kinderen zich niet buitengesloten voelen. En we kunnen dat nogmaals als volwassenen belachelijk vinden en zeggen van ja, ze moeten groeien in sterkte en beseffen dat het niet gaat over al dat uiterlijk vertoon. Maar ik denk dat we dan een stukje onderschatten hoe Sterk dat vandaag is de blik van de anderen, de afwijzende blik van de anderen en het gevoel, ja, als je niet mee bent met wat er allemaal ook via social media getoond en bevestigd wordt, um, dat je daar dan eigenlijk niet bij hoort. Ja, maar dus
2: jij denkt aan een tussenoplossing. Moeilijk.
4: Ja, ik zou met fake haar...
2: Fake kleren kopen, <laughs> fake merk. Ja.
4: <laughs> Oh
2: ja, wie weet. Zelf er een merk op naaien. Op
4: naaien, ja. Dat deden wij vroeger dan. Er een etiket uitknippen en dat dan op je broek naaien. Maar dat ja. is niet
2: wat jij bedoelt.
4: Nee. Graag nee. Ja, um, ja, een
2: tussenoplossing. Maar een tussenoplossing. Niet simpel.
4: Ja, ik denk, ik zou toch eens met haar sowieso het bespreken in de zin van: kijk, ik kijk in mijn budget wat er kan. En ik, ik zeg jou bijvoorbeeld op jaarbasis: is dit het budget dat ik kan uittrekken? om voor jou iets nieuws te kopen. Ik begrijp dat je vanaf een bepaalde leeftijd graag af en toe eens iets nieuws hebt en niet alleen kleding uit de zak. Dat budget mag jij zelf spenderen zoals je dat wil. Spendeer jij je hele budget aan één trui voor dat jaar, dan zal je de rest moeten aanvullen met wat we krijgen uit de zak. Maar ik laat die keuze binnen dat budget aan jou. En dat lijkt mij... Ja, Je brengt je kind dan het gevoel van voor verantwoordelijkheid mee in de zin van, kijk, dit is wat ik heb als budget en ik vind het ook belangrijk dat je dat beseft. Hè. Ik ga werken, ik moet dit allemaal betalen. Te weinig ouders praten daar ook over, vind ik. Dat is een vorm van opvoeding rond geld. Wat is mijn budget, wat betaal ik daarvan? wat kan ik jou daarin geven als zakgeld of als kledinggeld en ik laat jou dan een stukje de ruimte om daarin ja. dan bepaalde keuzes te maken En
2: zo vermijd je wat uh, Missy schrijft, dat als ik één keer toegeef, ja. zal het nooit meer genoeg zijn Voilà,
4: daar gaat het over Dan, ja, dan weet de dochter ook, oké, okay, ik mag dat, ik mag mij zo eens een duur stuk kopen En de consequentie is, ik kies dat dan ook zeer zorgvuldig, ik ik kies dan echt het stuk dat ik graag wil en dan zie je als dat budget beperkt is, dat ze daar heel bewust mee omgaan en ze gaan dat dan niet zomaar uitgeven aan het eerste het beste prul, maar wetende dit is mijn budget en ik wil eigenlijk heel graag iets moois en dan... Je kiest men ook bewust en de rest vullen we aan. Er is ook online wel wat uit tweedehands te shoppen. uh, Een beetje zoeken levert soms ook wel hele mooie vondsten op. is ook iets wat ik ondertussen toch al zelf ervaren heb. Maar het is vooral ook uit dat schuldgevoel durven gaan als ouder.
2: Bijna als volwassenen onder elkaar met je kinderen praten?
4: Ja, absoluut. Zeker rond dit thema durven aangeven. Kijk, dit is wat mijn inkomen is. Dat is nu eenmaal zo, en ik ga hard werken, ik vind dat ik daar respect voor verdien, ik werk voor jullie, ik werk voor ons als gezin, en binnen dat budget heb ik die uh, mogelijkheid. En dan kan zij ook aan haar opvoedingsprincipes trouw blijven, want daar gaat het over. Op het moment dat je in schaamte gaat zitten, heb je de neiging om te pleasen, tegemoet te komen.
2: Te liegen en eigenlijk. Te
4: liegen dan. een stukje, want je hebt het budget ja. niet, en je, je, je gaat dan eigenlijk ten koste van jezelf dingen gaan kopen, uh, ja, je kinderen.
2: een soort, een soort façade ja, ophouden absolu-
4: en dat geeft een heel slecht weinig krachtig gevoel dus ik denk, maak het bespreekbaar en start ook met zelfrespect je bent een alleenstaande moeder die twee kinderen opvoedt je gaat daar voltijds voor werken dat vind ik eigenlijk al een plein waard, als ik het zo mag zeggen. Zeker. Ja.
2: Missy, dank je wel voor uh, je vraag. En ik hoop dat we jou uh, hebben geïnspireerd. Als er nog mensen zijn met vragen aan Rika, die zijn welkom op Nieuwe Feiten radio1.be. Tot volgende week. Graag. Ik heb jou gesommeerd naar deze studio, André Vermeulen, want ja, het wordt alsmaar spannender. Doet Israël nu mee aan het Eurovisie Songfestival van 11 mei of niet? Want voor zover ik de zaak gevolgd heb, zijn er al twee liedjes afgekeurd... Uh,
5: dat is helemaal niet zo zeker. Hè. Dat, ah. Er is maar één bron die dat uh, nieuws verspreidt. Dat is een Israëlische nieuwssite. En die uh, citeren bronnen binnen de regering, bij buitenlandse zaken zelfs in, in Israël. Maar er is bijvoorbeeld geen enkel uh, statement, daarover, van de geen de IBU. statement van de IBU, van Eurovisie.
2: Die het organiseert.
5: Uh, die het organiseert en die dus moeten beslissen van ze mogen deelnemen of niet. Daar is doodgesteld. Dus officieel op, is er eigenlijk geen nieuws en officieel nee. doet... Israël gewoon mee. Ja, nog, nog altijd. In elk geval, ze hebben gewoon liedjes ingediend. Blijkbaar zelfs twee. Bij mijn herinneringen is dat nog nooit gebeurd dat je twee, twee liedjes indient. Je, je mikt toch op één liedje en je legt dat voor aan, aan Eurovisie. En dan zeggen ze ja, het is oké okay, of het is
2: niet oké. Okay. En zijn dat dan die twee liedjes waarvan spraken dat uh, October Rain, ja, dat en... zou verwijzen naar oct- 7 oktober ja. natuurlijk. De inval van Hamas uh, in Israël. En het andere liedje zou zijn... Dance Forever. Dance Forever, en ja. dat slaat dan op die rave party. Ja, waar de doden gevallen zijn en ja. waar die, zoveel
5: mensen vermoord zijn. Dus die ja. twee liedjes liggen op tafel. Ook dat, dat, dat weet, weten we dat, niet. Dat, dat weten we niet, dat kunnen we alleen maar veronderstellen, maar Eurovisie heeft daar nog geen enkele mededeling over gedaan. Ja. Niet van, ze liggen hier bij ons op tafel, we bestuderen ze, of, uh, ja, of, of ze zijn afgekeurd, dat wel zeker niet. Dus, en waarom er dan twee zijn, dat is... ja. The Dance Forever is als tweede maar te sprake gekomen. Het ging eerst over die October Rain, waarvan toch heel duidelijk was dat het verwees naar Just, ja. de wandaden van Hamas toen daar, op 7 oktober.
2: Nu, maar volgens mij heeft de IBU wel al gezegd dat Israël uh, dat het festival apolitiek is ja, ja, en, dat, en dat dus Israël
5: gewoon maar meedoen. Ja, het festival is apolitiek en, maar dat is al heel lang bekend dat dat zo is. Er dus zijn natuurlijk wel een keer dingen gebeurd waarvan je komt denken van mm, zou dat wel echt helemaal apolitiek zijn. Het bekendste voorbeeld is uh, de overwinning van Oekraïne
2: met uh, Jamala. Uh, 1944 heette dat? Ja, nummer, heette dat, ik, heette. 1944. Dat, dat, dat was een duidelijk wel, nummer met een heel duidelijke anti-russische boodschap. Ja, maar het,
5: het ging natuurlijk het was niet over gebeurtenissen van 70 jaar geleden, okay. toen er deportaties geweest waren uit de Krim. Het was ook het moment waarop de Krim bezet werd uh, door, uh, door Rusland. Hè. En dus daarvan was ja Dat was heel duidelijk dat dat een, een, een soort provocatie was richting uh, Rusland. Maar het lied werd door Oekraïne verkocht aan Ibu als een, uh, een, de persoonlijke herinneringen van de grootmoeder van uh, Jamala. Die dat had meegemaakt. Deportatie van Krim-Tataren naar andere delen Goed, van de Sovietie. Goed, een twijfelgeval. Die... Ja. Nu, uh, Rusland is uitgesloten? Ja, Rusland Dat is, is wel politiek natuurlijk. Dat is, ja, maar dat is natuurlijk ook <laughs> een serieuze reden. Rusland is uitgesloten, omdat het uh, toen binnengevallen was, het was in 2022, uh, in een, in een ander, lid, uh, ander lidstaat, of een ander uh, land, dat uh, deel was de... van, van het songfestival ja. aan IBU. Hè. Uh, en dat, dat is een rode lijn, dat kan niet. Ja, dat er was, was zoveel. Eerst had toen was het ook begonnen met IBU, die zei, ja, ze mogen meedoen. Maar dan is er zoveel protest gekomen vanuit openbare omroepen in heel Europa dat uiteindelijk uh, EBU heeft moeten beslissen, ja oké, als er zoveel protest is, dan kunnen we dat niet maken. Het zou dus ook heel bizar geweest zijn dat daar uh, landen in oorlog uh, Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld samen persconferenties moesten geven. Dat zou moeilijk zijn geweest.
2: Er was een soort eensgezindheid over Rusland uh, en die eensgezindheid is er nu niet over Israël, want er lopen petities voor en petities tegen. Ja,
5: er zijn uh, ja, petities uh, tegen geweest vooral uh, in Zweden was er een heel belangrijke en ook daar in, bij andere openbare omroepen kon je daar ook wel al protesten over horen of toch zeker bedenkingen en in Engeland is er dan weer een petitie geweest voor Dat oh, is wel, de deelname uh, ja, van het ja, is onder meer Boy George heeft die ondertekend Dus spannend is het wel. Ja, het is een veel meer omstreden kwestie dan toen. toen, Bij Rusland was de veroordeling heel duidelijk in uh, in het grootste deel van Europa. Uh, Ja, die kunnen niet deelnemen, want die hebben zo'n daad van agressie gepleegd, uh, dat dat niet meer kan, dat die daar niet kunnen optreden naast Oekraïne, het slachtoffer. Maar nu natuurlijk, uh, de Palestijnen zijn niet vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival, dus het slachtoffer is er niet, en uh, ja... Het slachtoffer is natuurlijk ook Israël, want die zijn ook getroffen geweest. Maar die hebben natuurlijk heel hard uitgehaald naar de Palestijnen. En konden ook nog uh, harde acties aan. Hè, want er wordt gezegd, dat, hè, ze zeggen toch vaak, uh, we gaan uh, binnenvallen in het zuiden van, uh, van uh, Gaza. En, en, uh, ja, want we moeten Hamas tot in de kern uitroeien. Ik denk dat uh, dat eigenlijk kan betekenen dat de verontwaardiging over het gedrag van Israël... Nog, nog heel erg gaat stijgen. En,
2: en, en goed, dat vandaag het zijn er probleem nog pijnlijker wordt? Dat ja, de zaak nog moeilijker wordt voor de IBU? Ja, maar ook voor Israël, omdat, het, omdat als het echt...
5: Als alles wat ze aankondigen gaan doen hè, in het zuiden van, van Gaza. denk ik dat de verontwaardiging zo groot wordt dat uiteindelijk ook veel op maar omroepen uh, zullen zeggen. Ja, nee, het gaat te ver. Dit, dit kunnen we niet maken dat we die uh, uitnodigen op het Songfestival. Om... Dat die
2: zichzelf dan terugtrekken, dat de omroepen dat, zich gaan terugtrekken. Daar kunnen ze mee dreigen. Als Zweden zegt je, maar we doen, we doen het
5: niet. Er is ook wel sprake van geweest dat uh, een aantal omroepen in Scandinavië zeiden... ...ja, we gaan het laten afhangen van onze artiest die we gekozen hebben... ...of die gekozen is door het publiek. En als zij zeggen, nee, dat gaan we het dan toch niet doen... Uh, ...ik wil daar niet naast Israël gaan optreden... ...dan uh, zou het kunnen dus dat sommige landen uh, niet,
2: niet deelnemen. Maar wacht eens, we zijn 29 februari vandaag. Ja, het, ja, ja. het festival is 11 mei, dat is maart, april... Dus een goede twee maanden en
5: alles kan nog schuiven. Ja, maar het moet eigenlijk bekend zijn uh, met welk lied Israël eventueel deelneemt. Uh, tegen, de, ik geloof, 10 uh, maart, maart of 11 maart. Of 11
2: maart. Dat is een woensdag, ja. En misschien dat de IBU dan wel met een mededeling komt. Ja, dat zullen dat ze wel dat...
5: moeten, want dan zullen ze ook de, de lijst publiceren met alle deelnemers, ja. alle landen en alle liedjes en alle artiesten.
2: Spannend, 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 spannend. Ook want uh, Nederland, uh, uh, Joost Klein... Zijn nummer heet Europapa, wat vind je van die titel? Ik vrees dat dat weer zo'n circus
5: carnavalnummer wordt, zoals er al zoveel zijn. Ik vind dat er veel te veel van dat soort zijn. En dat komt ook omdat uh, mensen en en landen mikken op uh, dat soort carnavalsnummers, omdat er in de halve finales geen punten meer zijn van de juries, van de vakjuries. Er is alleen nog televoting. Ja. Dus er wordt doet het op een goed. soort carnaval.
2: Eh... Nieuwe, zullen we zullen het nummer afwachten, André. Ja, misschien absoluut. Heeft, misschien, misschien word je wel fan. Ja, maar er zijn ook heel leuke carnavalsnummers. <gust> <hè>? Dat, <gust tankioen> okay. is, ja. Kwart voor vijf op de Nederlandse televisie in een speciale uitzending van Arjen Lubach wordt het nummer bekendgemaakt. André Vermeulen, ons hartje klopt in spanning steeds harder. Dank je wel. Graag gedaan. En wij gaan natuurlijk voor. Mustie, hè? Ah. Is er Er is misschien eindelijk een nieuw anticonceptiemiddel voor vrouwen op komst. Dat is Rebecca Gompert aan het onderzoeken. Goedemiddag Rebecca.
1: Goedemiddag.
2: Je bent arts en ook vrouwenactivist.
1: Ja, dat klopt, allebei.
2: En jij onderzoekt de mogelijkheden van een nieuw anticonceptiemiddel. Is het een nieuwe pil eigenlijk?
1: Nee, het is een middel wat al heel lang bestaat. Het heet Mifepriston. En het wordt ook gebruikt voor het opwekken van abortus. Dus het, in de volksmond heet het abortuspil. Maar het is een medicijn wat heel veel andere werkingen heeft. Um, en het is al sinds 40 jaar op de, op de markt dus. Uh, het wordt ook gebruikt voor een andere indicatie. Het heet cushing syndroom. Dat is een hormoonafwijking. En het is een antihormoon. Dus het blokkeert het hormoon progesteron. Het werkt als uh, morning-after pill En het werkt ook wat wij nu van gaan onderzoeken, maar waar al wat kleine onderzoeken zijn gedaan, als een wekelijkse anticonceptiepil. Uh, dus als vrouwen dat één keer in de week gebruiken, dan worden ze niet zwanger. En als ze niet zo vaak seks hebben, uh, maar bijvoorbeeld één keer in de maand, dan kunnen ze het ook als voor- of morning-afterpil gebruiken. Dus alleen maar op het moment dat, je, dat, uh, dat iemand seks heeft.
2: Maar dat klinkt als een zware pil, die abortuspil. Als...
1: Maar het is nogmaals, het is een, het is een medicijn. Wat wordt ook wordt gebruikt om een abortus op te wekken. Maar het is geen zware pil. Het wordt ook, je kan het ook gebruiken Bijvoorbeeld als je nog maar één dag over tijd bent. Dan is het niet echt een abortus. Maar dan is er zeg maar, een begin van een zwangerschap Is aan het beginnen. Dus ja, het woord abortus heeft inderdaad, daar zit een enorme hoop stigma omheen. Nou ja, er zijn heel veel medicijnen die voor allerlei verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld een antikankermedicijn, wat ook heel zwaar klinkt kan je ook gebruiken bijvoorbeeld voor een auto-immuunziekte. Dus uh, medicijnen die werken op bepaalde systemen in je lichaam... waardoor het een bepaalde werking heeft. En dat heeft uiteindelijk niet zoveel te maken met de indicatie waarvoor het gebruikt wordt.
2: En wat zou dan het voordeel zijn in vergelijking met de huidige uh, pil die je dagelijks slikt?
1: Ja, nou De huidige pil dat bestaat uit hormonen. Dat heet oestrogen en progesteron. En die hebben bijwerkingen. En wat we daarvan weten bijvoorbeeld is dat het een veel hogere kans op trombose geeft. Ongeveer 1 op de 2000 vrouwen die dat gebruikt kan trombose krijgen. Dat is drie keer zo hoog als dat normaal voorkomt. Het heeft een iets verhoogd risico op borstkanker bij langdurig gebruik. Veel vrouwen zijn er niet tevreden mee. Namelijk, het, het beïnvloedt ook de, de, zeg maar de seksuele drive. Dat vrouwen minder zin hebben in seks. Veel vrouwen beschrijven toch ook depressieve klachten als ze het gebruiken. En heel veel mensen willen geen, uh, niet dagelijks een pil innemen, omdat dat, je kan het vergeten en dan werkt het niet. En één keer in de week is wat minder belastend in je leven zeg maar. En ik denk dat het voordeel van deze pil is dus, het heeft niet al die klachten. Er is bijvoorbeeld al een klein onderzoekje gedaan in India, waaruit blijkt, daar hebben ze het vergeleken met, uh, met dus de, 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 de hormonencontraceptie. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld als je kijkt naar acceptatie van, um, van de medicijnen, dus van mifpriston alleen. Dat is, uh, zeg maar, wordt niet geaccepteerd in maar 4% van de gevallen. Terwijl dat 30% is bij vrouwen die de hormonale, dus de, de gewone pil gebruiken. Nou, dat is natuurlijk een heel erg groot verschil. Ja. En dat blijkt ook uit de bijwerkingen, blijkt dat, dat uh, 14% van de vrouwen die dus die mifepriston gebruiken, die, die, hebben, die, die hebben bijwerkingen. En dat gaat dan met name over het ontbreken van de menstruatie. Ja. Um, terwijl dat uh, bij de gewone pil is, dat uh, is dat meer dan uh, is dat bijna 50%.
2: Ja, dus er zijn eigenlijk minder bijwerkingen met die, uh, die abortuspil.
1: Ja, daar zijn. De, dus het is, nogmaals, ik ga niet het woord een bordspeel nemen, want het, het, het wordt wel daarvoor gebruikt, maar als je het voor, voor anticonceptie registreert en dat gaat over een veel lagere doseringen, okay. dan is het gewoon een anticonceptiepil. En, um, en dat is, uh, ja, die, die bijwerkingen zijn veel minder.
2: En die dosage wordt ook minder.
1: En de dosering is veel lager, dus okay. ongeveer een kwart van wat wordt gebruikt als je een abortus nodig hebt.
2: Priston, dat moet ik wel goed Mifepriston, onthouden. Mifepriston, Mifepriston. heet het, ja.
1: Mifepriston, mooie naam toch?
2: Ja, en dus, dat is onderzocht op kleinere schaal in India. Komt er ja. nu nog een grotere onderzoek bij ons?
1: Nou, er komt een grote onderzoek. Er, zijn we, er loopt nu al een onderzoek in Moldavië. Uh, en we zijn bezig met het opzoeken van het onderzoek in Nederland. Uh, nou, vrouwen in België kunnen ook meedoen... maar dan moeten ze wel bereid zijn om naar Eindhoven te gaan... om elke drie maanden zeg maar, een follow-up afspraak te hebben. Want wij moeten natuurlijk gaan aantonen nu... En dat is al bekend, maar we moeten nogmaals aantonen dat het heel veilig is en dat het goed werkt. En daarvoor heb je gewoon een groot aantal vrouwen nodig. Dus we kijken naar een studie met 1100 vrouwen die dat middel een jaar lang moeten gaan gebruiken. Um, en dan uh, willen we het gaan registreren uh, om, zodat het ook op de markt kan komen
2: oké, okay, ik wens je heel veel succes en als er mensen zijn die willen meedoen, je moet wel naar Eindhoven maar misschien mensen in de Noorderkempen, die wonen daar niet zo ver vandaan die kunnen meedoen ja, aan dat of onderzoek Antwerpen. Uh,
1: ja.
2: of Antwerpen, wie weet ja. uh, ik uh, dank je hartelijk er
1: is nog één, mag ik één ding ja, zeggen nog, wat een heel belangrijk voordeel is hiervan Bijvoorbeeld vrouwen die een, een gen hebben. Een Bracca-gen heet dat. Die bijvoorbeeld, en dat gaat over borstkanker. En eierstokkanker. Die daar een hoger risico op hebben. Die kunnen de gewone anticonceptiepil niet gebruiken. Maar die kunnen dit middel wel gebruiken. En het is dus ook ontzettend belangrijk. Voor met name ook vrouwen die een verhoogd risico hebben op borstkanker. Uh, en, en het blijkt zelfs uit onderzoek met dit medicijn. Dat het ook werkt tegen het verspreiden van, van de uitbreiding van borstkanker. Dus nogmaals. Het, het middel heeft nog veel meer potentie dan alleen maar hetgeen. Waar wij het voor gaan onderzoeken.
2: Helder, dankjewel, Rebecca Gompert. Heel fijn,
1: dankjewel. Tot de volgende dag, goedemiddag.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En hey, voilà, daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze donderdag 29 februari. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik zit met een raar probleem. De laatste tijd zing ik, wanneer ik met mijn bandje in een kroeg speel. liedjes met een zelfgeschreven Nederlandse tekst. En ik merk dat ik dat doodeng vind. Als ik in het Engels zing, dan is er niets aan de hand. Dan zing ik moeiteloos krankzinnige teksten. waar ik helemaal niets van begrijp. Handle me with care, zing ik. En ik vind dat niet gênant. Dat wordt opeens allemaal weer heel anders wanneer ik het in het Nederlands zou zingen. Behandel mij met respect. Of behandel mij voorzichtig, dat klinkt meteen weer zo anders. Als iemand met een eetprobleem die een boek heeft geschreven. Behandel mij voorzichtig, dat is meteen zo'n ontzettend kleinkunst. Zo'n ontzettend gevoelige jongen met een gitaar speelt gevoelig liedje en daarna wil lekker lachen. En luisteraars, ik kom daar heel moeilijk van los. Ik heb het eerst geoefend op een liedje van Bob Dylan, op het liedje Isis. Het gaat bij mij, in het Nederlands, over een korte stormachtige verhouding met een bruisende vrouw. Ik ga hier natuurlijk niet zingen op de radio, maar ik zing bijvoorbeeld de volgende zinnen. Ze belde aan bij de buurman die ik nog nooit had ontmoet. En ze zag het in zijn ogen dat hij wel wilde, maar niet kon. Toen kocht ze zo'n hond voor hem, zo'n met vier poten en een staartje. En de volgende dag stond er een hele leuke plant op zijn balkon. Nou, u hoort het, luisteraars, dat voelde zo vreemd in het begin. Ik voelde mij zo ontzettend een Nederlandse jongen... die afgestudeerd is aan de Kleinkunstacademie. Wanneer je serieus over liefde zingt in het Nederlands... voelt dat voor mij als naakt zingen op een vol marktplein. En toch zette ik door. Ik schreef een ander liedje over dezelfde vrouw... maar nu is ze verlaten door een man. En ik zing. Ze neemt haar medicijnen niet... Want er helpt heel weinig tegen dit verdriet. Ze ziet hem lopen aan de overkant, in jullie straat, hand in hand. Hand in hand met een andere vrouw, hand in hand, maar niet met jou. U hoort het al, wanneer ik het zeg en niet zing, het voelt een beetje pretentieus allemaal zo ontzettend. Kijk mij eens lekker veel voelen. En toch luisteraars, toch ga ik ermee door. Dit weekend is het erop of eronder. En ik zing die liedjes in de ruigste stad van Nederland, Groningen. Mannen en vrouwen die op trillende aarde leven. Eens kijken hoe ze daar op Nederlandse liedjes reageren. Luisteraars, wens mij sterkte.
2: Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.